les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18, y usted dice, Doctor, esto me es familiar. Y es que por varios meses, al ocupar el altar, he sentido la inquietud de poder trabajar con este concepto de la gran comisión y vamos a continuar laborando en el versículo 18 y 19, pero leemos desde el 18. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y este pueblo lindo dice, Amén. y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, subraye bien eso, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer el versículo 19 de nuevo. Por tanto... Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su santa palabra a nuestros corazones. Pueden sentarse. Hoy quiero poder abrir mi corazón a una inquietud que tengo al haber llegado de viaje de dos países en Latinoamérica y estar enseñando. En ambos países tuve la oportunidad a principios de junio de estar enseñando en un congreso para pastores en Cuba y vimos la gloria del Señor, más de 1.200 pastores se congregaron para poder recibir la enseñanza de la palabra y poder celebrar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Luego tuve la oportunidad de ir a Argentina y poder participar en un seminario que el Señor ha ido levantando para poder elevar el nivel académico de los pastores en Argentina y poder traer una sana doctrina y tener la oportunidad de compartir con hermanos de diferentes partes de Latinoamérica es maravilloso. Pero pude darme cuenta que la situación que vive Latinoamérica no es muy distinta a la que nosotros estamos viviendo. Estamos atravesando por una situación en que la mentalidad de un pueblo, el cual fue fundamentado a través de las ideas cristianas, católicas, judeocristianas, con una moralidad acerca de la Biblia, acerca de las Sagradas Escrituras, se ha ido deteriorando. Por ejemplo, llegamos a Cuba y el hotel donde nos tocó quedar nos quedamos al lado de un hotel uh, que veíamos muy hermoso, que lo estaban remodelando y el que a mí me tocó no, no era un gran hotel. El internet no funcionaba, el aire estaba un poquito y yo dije, ¿y por qué no nos quedamos en el hotel del lado? Y me dijeron, doctor, lo que pasa es que el gobierno mandó a remodelar ese hotel y no sé si ve un arco iris que está inhalando. En el techo, es un hotel dedicado solamente a la comunidad LGBTQ. Solamente esa comunidad puede quedarse en ese hotel. Y yo dije, wow, un país como este, 
da una apertura para que esto se pueda hablar de manera totalmente libre, pero más aún llegué a Argentina. Y en Argentina me topo con uno de los estudiantes que le toca dar una clase acerca de la perspectiva de género y comienza a ilustrar al profesor, a hablarme acerca de lo que está trabajando Argentina y me dice, doctor, aquí está la evidencia de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas. Argentina hay una ley que se ha promulgado en la cual todo niño desde que entra a kindergarten tiene que tener un día en el año que el niño se vista de niña y la niña se vista de niño y es obligatorio. Por lo tanto, muchos están yéndose al homeschooling en Latinoamérica, en Argentina, porque no quieren aceptar ello, pero por otra parte no tienen el dinero o no tienen la capacidad de poder tener la escuela y la iglesia se ha tirado al suelo. Pero más aún, me enseñaron el primer certificado que hay de un niño de 10 años, el cual se conoce como el primer transgénero a los 10 años, certificado por el gobierno y que su certificado dice que es una niña. Estamos viendo esto a lo largo de toda Latinoamérica y del mundo entero y la pregunta que vamos escuchando en los pastores, en la iglesia, no sabemos cómo poder responder a ello. Uno de los hermanos procedentes de la cruzada evangélica, la cruzada estudiantil en Argentina, me trajo un estudio y me dijo, ¿sabes qué profesor? Tengo una preocupación aún mayor ante esta realidad. Y es que la estadística de nuestros jóvenes es que al 75% de los muchachos criados en la iglesia, educados en la iglesia, al llegar a la universidad, no vuelven a entrar a nuestras iglesias. La visión postmoderna en la cual estamos viviendo los está consumiendo. Pero me decía aún más, Estamos viendo que estos muchachos al llegar al mundo académico no pueden explicar lo que es la justificación por la fe, no pueden explicar quién es Dios, no pueden explicar qué es la salvación en sus vidas. Y me hizo pensar qué estamos haciendo como iglesia para poder disipular, enseñar y colocar en el corazón de esta generación lo que somos como iglesia. Es aquí donde el versículo 19 de este evangelio se hace pertinente. No es una opción para la iglesia desarrollar un proceso de discipulado. Es una obligación y un mandato del cielo para cada uno de nosotros de poder sumergirse en la experiencia de la palabra de Dios de tal manera que no seamos creyentes que van al templo, sino que cada uno de nosotros se convierta en un discípulo de Cristo. Dile al que está a tu lado, Dios te está llamando a ser discípulo. Pero, pero ahora te lo voy a poner más difícil. Esta palabra que vamos a hablar hoy, le vas a decir al que está a tu lado, no solamente eres discípulo, díselo, 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 no solamente eres discípulo, eres un discipulador. Ah, eso, eso, eso es un poquito, un, poquito, un poquito fuerte, porque no significa solamente que yo voy a aprender, sino que lo que yo voy a aprender, yo lo voy a dar a otros. Y me voy a convertir no solamente en un maestro, me voy a convertir en un ejemplo que otros puedan seguir y puedan emular para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? 
que cuando yo agarro la Biblia y la pongo debajo del brazo, no solamente la lleno de desodorante. La Biblia tiene que meterse dentro de mí de tal manera que la manera en que yo hablo, que yo actúo, que yo camino, que yo pienso, que yo hago, pueda reflejar las doctrinas que la palabra del Señor dice y yo viva por ellas en cada momento de mi vida. Bueno, el Señor sabiendo eso, le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Ustedes tienen que hacer discípulos a las naciones de la tierra. ¿Recuerdan la última predicación? Le doy un resumen. Para los que no estuvieron, el imperativo que hay no es id, el imperativo es discipular. Así que lo que está diciendo este texto es, lo que yo los envío es hacer un proceso de discipulado a donde quiera que vayamos. Ese es lo que dice, hacer discípulos a todas las naciones. Pero inmediatamente, Jesús que es maestro y que está enseñando y que está buscando meter dentro de ellos la capacidad de discipular, les da la manera en la cual pueden desarrollar ese discipulado. Ve conmigo ese versículo, ponlo de nuevo, ahí lo tiene. Y dice, una vez yo les digo y les doy la comisión de hacer discípulos, les voy a decir cómo hagan, bautícenlos, bautícenlos. Y a veces se nos puede pasar en una cultura religiosa pensar que el bautismo simplemente es la expresión externa en la cual una persona va a las aguas. Y decimos, bueno, yo ya fui a las aguas, ya yo fui bautizado, ya me metieron allí adentro y qué chévere, qué bueno, soy bautizado. ¿Sabes lo que significa ser bautizado? ¿Sabes qué significa la expresión de que una persona ha recibido un bautizo? Bueno, el pastor a veces nos ha explicado dentro de los estudios bíblicos, como dice el pastor, si usted no ha venido al estudio bíblico, usted se ha perdido una gran... Enseñanza, pero yo voy a tratar de resumir corto lo que significa la palabra baptizo. Baptizo es ser sumergido. Bautizo, baptizo en griego también es colocar un canapé y agarrar una a, a sustancia que uno va a comer. Baptizo significa agarrar un cacharro y meterlo dentro de un agua y sacarlo, poder sumergir. Pero yo me fui a estudiar un poquito más esa palabra y me encontré con algunos autores que dicen hay una diferencia en griego entre el baptizos y la palabra bapto. Y yo dije, espérate, baptizo viene de una palabra más antigua que se llamaba bapto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que cuando la gente usaba bapto, lo que decía era yo voy a meter algo, pero lo voy a sacar y una vez se consuma, se queda todo igual. Voy a explicarlo para que lo podamos entender y le doy gracias a mis hermanos que me, me prestaron esto, porque necesitamos hoy necesitamos enseñar. ¿Cuántos están aquí? Ok, esto es un bowl. Lo puse transparente, lo quería transparente para que usted pudiera ver. La palabra bapto lo que significa es que yo agarro una sustancia, la meto aquí adentro, la sumerjo y la saco de tal manera que una vez la utilizo, utilizo todo lo que tiene, hay dos sustancias aparte. Eso es bapto. Yo meto, saco, utilizo y tengo dos sustancias. Y sin embargo, el autor en Mateo decide no utilizar el elemento bapto. Lo que decide, nosotros no fuimos llamados a sumergirnos en Cristo a sumergirnos dentro del llamado de Dios y ser utilizados por él y dejados fuera. La palabra baptismo.
bautizo lo que significa es yo me voy a meter ahí adentro, me van a encerrar ahí adentro, ya no voy a vivir yo y voy a permitir que todo lo que salga de él es lo único que va a transmitirse a otras personas. Voy, 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 detente porque si no lo has entendido es porque no estás brincando y saltando y dándole gloria a Dios. Jesús está diciendo, para que haya un discipulado real, ustedes no pueden estar separados de mí. Ay, 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 ay. Para que haya un verdadero discipulado, ustedes no pueden venir a la iglesia y meterse de vez en cuando y sacar conceptos que van a enseñar. Ustedes necesitan morir a ustedes, meterse dentro, aleluya. Y que cuando ustedes salgan, la gente ya no los mire como un ente apartado de la presencia de Dios, sino que la gente pueda entender que lo que ustedes están haciendo es viviendo dentro de la presencia, aleluya, de la presencia de Dios todo el tiempo a donde quiera que ustedes vayan. Ay, 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 ay. ¿Están entendiendo lo que es bautizo? Entonces usted dice, doctor, pero a mí cuando yo me bauticé me metieron y me sacaron. Bueno, si usted se quedaba ahí, se iba a hogar. ¿Alguien está aquí? ¿Qué es el bautismo como ritual cristiano? Una representación delante de los hombres de lo que está ocurriendo espiritualmente. Yo hablaba con el pastor esta semana que a nosotros los occidentales se nos hace difícil poder entender estos conceptos porque tenemos una mentalidad muy muy lógica y vemos la parte lógica y decimos bueno pues entonces simplemente dice Shum, me metí en el agua me echaron un chorrito me empaparon y ahora soy cristiano no, no, no no el bautismo lo que significa es que yo soy sumergido y la palabra en español se pierde pero hay una preposición en griego que dice soy sumergido adentro ay, ay, ay dos o tres dos o tres dos o tres nada más Voy, voy de nuevo porque, pastor, aquí se me perdieron en la parte del griego. Yo sé que uno se pierde un poco, pero quiero que lo disfrutes. Yo no soy sumergido en un algo, yo soy sumergido dentro de Dios. Ok, cuando yo voy al bautismo, mi cuerpo físico es empapado y me sacan porque si no me muero ahí adentro. Pero hay algo aquí adentro que es mi alma y mi espíritu, el cual le pertenece a Dios. Ok, pero esa alma ha sido contaminada por el pecado. Ha sido destruida por causa del pecado que hemos cometido. ¿Y qué yo hago? Yo me sumerjo allá adentro y le digo, Señor, así mismo como Cristo murió, oh, así mismo yo me junto con Él y soy crucificado juntamente con Cristo, soy sepultado con Él, pero ahora ya la naturaleza pecaminosa no es la que se va a levantar de aquí, sino que así como Cristo resucitó, yo resucito en gloria contigo, con toda la... ¡Aleluya! Entonces, ¿qué, ¿qué es el baptizo? Es poder tener la capacidad de agarrar un pecador como tú y yo. ¿Cuántos saben que somos pecadores? Vamos, hay algunos santo, puro, perfecto, que nació volando. Somos pecadores. Somos un, un trapito de inmundicia que día a día nos, nos laceramos, nos equivocamos, nos molestamos, 
fracasamos en nuestras maneras de vivir, todos somos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y sabe lo que está diciendo Jesús, ustedes no lo pueden hacer solo, pero yo les creo el camino, cuando salgan a enseñar, no enseñen acerca de la santidad, no enseñen acerca de la gloria, no enseñen nada de eso sin entender primero que necesitamos ser sumergidos dentro de Él de tal manera que ya no viva yo, que viva Él por mí y que la gente no me vea mis delitos y pecados, sino que me vea santificado, restaurado. Aleluya. Pero, pero pastor, ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que cuando Pablo descubre este elemento, puede decir, antes yo era un pecador, pero ahora soy un hijo de Dios. Querido hermano, escúcheme bien. Cuando yo miré ese versículo y empecé a entender lo que la iglesia ha perdido con el tiempo, nos hemos convertido en una experiencia mental, religiosa, en la cual le decimos a la gente, vente, hay un proceso de discipulado en la iglesia, en la cual vas a aprender lo que es ser cristiano para que tengas el ritual de poder bautizarte. Y algunos toman sus clases y significa que han sido sumergidos en él. Algunos vienen y reciben la enseñanza y la palabra y han sido sumergidos en él. 75% de nuestros jóvenes tomaron nuestras clases. 75% de nuestros jóvenes vinieron a nuestros seminarios, fueron a los campamentos, tuvieron las experiencias, pero no se sumergieron en la presencia de Dios. Queridos hermanos, escúcheme bien, estamos aquí hoy para entender que ser un discípulo necesita imperantemente que usted en esta tarde, si no se ha sumergido en la presencia de Dios, usted le diga Señor sumérgeme de tal manera que ya la gente no me vea a mí, que ya la gente no vea mis pecados, que yo mismo no sea cautivo por los pecados, sino que yo sea convencido y convertido en una nueva vida y solo importa tu gloria y solo importe tu gracia y solo aleluya alguien puede alabar el nombre del señor mire yo llego a la oficina y siempre yo lo digo yo digo hay tantos médicos y tantos pacientes que yo digo señor yo quisiera tener todas las habilidades del mundo para poder atenderles pero no las tengo no sé todas las contestaciones. Ayer yo veía más de 31, 32 médicos en esta área. Veía profesionales de, de la salud mental, veía a educadores, veía abogados, jueces, veía enfermeras aquí, a todos diciendo, Señor, hemos estudiado, tenemos mucha ciencia, pero necesitamos, Señor, que donde tú... Nosotros vayamos, la gente vea que nuestras oficinas, la gente vea que la, la área, la judicatura, que la gente vea nuestros hospitales, no un lugar donde alguien externo le va a atender, sino podamos agarrarlo y sumergirlo en lo que Dios quiere en la vida de ellos. Estoy convencido que lo que nosotros necesitamos en Puerto Rico es ser sumergidos nuevamente en la sana doctrina, en lo que la palabra dice. En Cristo. Y usted dice, bueno, pero tenemos muchas iglesias. 
tenemos muchas denominaciones, tenemos institutos, tenemos uh, universidades, tenemos gente que habla muy bonito. Y Jesús, entendiendo que cada uno de nosotros iba a hablar eso, se les queda mirando y les dice, no es que simplemente los van a meter en el agua, porque algunos van a empezar a pelear si les echo agüita, si los meto en una pileta, si los llevo al río, si los llevo a la playa. Porque hacemos, hacemos un lío de todas las cosas. No, pero es que a mí me bautizaron en el río y es en el río. No, a mí el pastor me llevó al bautisterio y tiene que ser en el bautisterio. A mí me, a mí me echaron agua. Hermano, no es el agua, es la fe, es lo que Cristo hizo. Amén. Bueno, pero Cristo sabía que somos una cultura humana que siempre está buscando cosas. Así que Jesús dice, ¿sabes qué? Ustedes no se van, no van a sumergirse en el nombre de una denominación. Ustedes no van a sumergirse en el nombre del apóstol Pablo. Ustedes no van a sumergirse en el nombre de los apóstoles y da la manera en la que nos vamos a sumergir. ¿Quieres ir al texto un momento? Mire, Jesús le dice, ustedes se van a sumergir con el poder, la autoridad de un nombre. No, 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 no. Para, 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 ¿de qué usted está hablando? Ahí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Deténgase, lo leemos demasiado rápido y por eso hay gente que se nos acerca y nos dice, oye, ¿usted cómo que creen en tres dioses? Voy. ¿Qué dice ahí? ¿Con qué autoridad vamos a bautizar? ¿Con qué autoridad vamos a sumergir? ¿Con la autoridad de quién? De el nombre. ¿En qué está? ¿En plural o en singular? Dígalo, dígalo en alto, ¿en qué? ¿Plural o singular? ¿Dónde están los maestros de español aquí? Vamos, ¿hay algún maestro por ahí? Levante su mano, ¿algún maestro? Ahí está. Se supone que ahí, si yo voy a decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay tres sustantivos, ¿sí o no? Se supone que lo correcto gramaticalmente es que, que los bautizamos en el, los nombres del Padre, los nombres del... ¿Sí o no? Estoy correcto, ¿verdad? ¿Por qué no lo dice? Se equivocó la Biblia. Se equivocó el texto. Mateo empezó a escribir y se le fue una, una S y lo dejó ahí. No, 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 no. Adrede, hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Hay un solo nombre en el cual podemos doblar nuestras rodillas. Hay un solo nombre que es creador del cielo y la tierra. Hay un solo nombre en el cual cada uno de nosotros podemos ir y recibir salvación. Es en ese nombre que yo voy a bautizar. Entonces hay gente que dice, ah, ese es en el nombre de Cristo. Y Jesús dice, entonces hubo una ala de la iglesia que se llama los Jesus Only. Vamos a bautizar solo en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, como yo sé que hay dos o tres cabezones que van a pensar eso, yo les voy a describir el nombre de Dios. Dile el que está a tu lado, hoy estamos en una clase de teología. Porque usted tiene que aprender para que cuando allá afuera le pregunten en qué usted cree, usted pueda decir, yo tengo un Dios Padre. Dilo, dilo, yo tengo un Dios Padre. ¿Y por qué Jesús hace eso? Porque cuando yo voy a sumergir una persona en la presencia de Dios, yo le estoy diciendo que yo tengo un creador y que yo no vengo de un proceso de evolución. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la ideología de género? Que yo puedo decir que la persona evoluciona de tal manera que aunque su genética diga una cosa, lo que sienta es lo que se impera. Que yo puedo decir que una persona vale más que otra porque hay una línea que va desarrollándose. 
Entonces yo puedo desarrollar un aborto, porque yo decir, eso, el, el aborto no, no, eso no pasa nada, porque total lo que está creciendo ahí es, es muchas células y, y lo vemos como, como algo. Mire, hoy día en Perú, la semana pasada, lo, los abogados, los jueces de aquí, ya en Perú, se desarrolló de otra eutanasia. O sea, ya tenemos Colombia, ya tenemos Perú, y nos va a tocar las puertas. Y este texto a mí me está diciendo, yo me sumerjo ante la realidad, que ese Dios es un Dios que es mi Padre. Y yo no me debo a mí mismo, yo me debo a alguien que me ha creado, yo me debo a alguien que tengo sus características, que he venido de él y yo tengo constantemente que ir ante la presencia de mi Padre porque mi Padre sabe de lo que yo tengo necesidad. Detente ahí un momento, doctor, ¿cómo yo aplico eso? Porque cuando yo me sumerjo ante la realidad de Dios, eso no significa que los problemas se van. Significa que yo tengo un Padre al cual puedo acudir. Ayer tuvimos un tiempo muy, muy chévere. Luego de esta actividad uh, tuvimos la, la oportunidad de que mi ahijado con su familia fueron a vernos a nuestra casa. Entonces, como decía el pastor, eso es un momento que usted no es pastor, usted no es médico, usted no es predicador, usted es el padrino. Y si el nene tiene dos años, pues más todavía. Porque hay que quitarse todo, ponerse y tirarse al piso. Y el nene brincarle encima a uno y tener entonces una hija que se me acerca y me ve brincando con el nene y mi hija ya tiene 11 años. ¿Qué hizo mi hija? Aleluya. El nene brincaba encima de mí, el nene estaba jugando conmigo Mario y estábamos jugando jueguitos de Mario y mi nena, papá, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Eh, papá, tú sabes que tú eres mi papá. Y, y me dio un besito por acá, y me dio un besito por allá, y, y, y hasta se mocurrucó encima en el piso. Usted sabe, una nena de 11 años que todavía se acucurruca. ¿Sabe lo que esa niña me está diciendo? Papá, yo te estoy viendo jugar con el nene y no hay problema porque yo sé que lo amamos y lo queremos, pero tú sabes que tú eres mi papá, ¿verdad? Este texto, Jesús le está diciendo al mundo, ¿saben qué? Cuando ustedes se sumergen, en la autoridad de Dios, ese Dios que ustedes están confesando, es una persona que es su padre. Así que cuando el mundo quiera decirte que te está robando algo y te están diciendo algo, tú puedes acurrucarte al ladito mío y el padre va a estirar sus brazos y decirte, ¿sabes qué? En el mundo tendréis aflicción. ¡Aleluya! Pero yo te he creado y te amo. Yo me sumerjo con la autoridad del Dios Padre. Por eso cuando la gente me dice, no, yo, yo creo más que en Jesús, tienes un problema grande. Porque estás teniendo una tercera parte de quién es Dios. Voy, 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 voy. voy. El concepto de la Trinidad, como dicen muy bien algunos teólogos, no aparece en la Biblia como una palabra. Pero en este texto se ve la Trinidad. Porque comienza el verbo diciendo... Que hay un nombre, y ese nombre no se equivoca, lo divide en tres personalidades distintas. Un padre que me ama, un padre que me formó, pero inmediatamente ese mismo nombre es el hijo. Dile el que está a tu lado, yo tengo un hermano. Pastor, pastor, ¿de qué usted está hablando? Espérate, espérate, ¿cómo que mi hermano? Bueno, te lo voy a explicar rapidito, rapidito. La Biblia dice que cuando yo creo en lo que Jesús hijo hizo, y creo que Jesús es el Hijo de Dios, 
aquellos que le conocieron, les dio la potestad de ser qué? Llamados hijos de Dios. Espérate, espérate. Entonces ahora me está haciendo más sentido. Cuando yo me sumerjo, hay un proceso de metamorfosis. Ay, 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 ay. Hay un proceso de cambio. Porque ahora, al sumergirme en el poder del Hijo, el Hijo me da la autoridad de poder ahora no ser una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Me da la autoridad de yo decirle al mundo, yo soy un hijo del Dios Altísimo, Él me ha adoptado, Él me ha lavado por la sangre de su Hijo y ahora tengo un proceso en el cual le llamo Abba Padre. Escúchame bien, escúchame bien. Yo me estoy disfrutando esto, pastor. Porque es un proceso en el cual tú te das cuenta que no solamente es el hecho de que tú vas a la iglesia, es el hecho de que esa sangre vertida en el Calvario ha limpiado tus pecados. Ah, pues entonces yo me meto ahí y me limpio todos los días. No, 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 no se queda ahí, no te quedes ahí, por favor, por favor. Se trata de que tu mente es transformada, de que tu corazón es transformado, de que la esencia de tu alma es transformada y ahora tú puedes acercarte con toda libertad delante de Dios. No como un pecador, sino como alguien que ha sido santificado por la obra completa del Hijo en la cruz del Calvario. Y ya yo no tengo por qué sentir vergüenza delante de Él, porque si peco, tengo un abogado delante del Padre y vengo confiadamente ante Él y le digo, Padre, he pecado y Él me... Re ¡Ah! ¡Qué poder! Pero ¿sabe que nosotros vivimos? Ay, déjame ver cómo yo me acerco a Dios porque es que yo metí las patas hoy. Esto no es una carta para pecar. Pero el pastor en esta semana nos hablaba del poder de la gracia. Y Cristo es la máxima expresión de la gracia de Dios. Las escrituras dicen que la gracia se derramó sobre de Él. Ay, 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 ay. Hay dos o tres que están volando las cabezas ahí. Estoy viendo fuego salir de algunas cabezas. Déjame bajar. Si Cristo es la máxima expresión de la gracia de Dios y yo soy sumergido en el nombre de Cristo, ¿por qué poder yo vivo? ¿Vivo por el poder de la ley? ¿Vivo por el poder de Amec? ¿Vivo por el poder de la denominación? ¿O vivo por el poder de la gracia que mora en mí? Porque ahora es Cristo el que toma el control de mi vida y yo me agarro y digo, Señor, antes yo me metía en un tapón y empezaba a pelear, pero ahora, por tu gracia, yo me voy a gozar el tapón y voy a decir, yo tengo la paciencia que viene del cielo y voy a ver la virtud. ¡Ah! ¡Qué poder! Significa que yo puedo ir a hablar con mi hijo que es medio difícil. Y digo, Señor, yo no puedo bregar con Él. Pero como la gracia se derramó sobre Cristo y el poder de Cristo está operando en mi vida y yo estoy sumergido en Cristo, ahora yo me voy a acercar como un hijo de Dios a hablarle a ese hijo difícil que yo tengo. Y así como Cristo manejó las, situ las situaciones, una mente transformada por el poder de Cristo ha de manejar mis situaciones para la gloria de Dios. ¿Usted se cree que ha habido alguna persona en este mundo que ha manejado situaciones tan difíciles como Jesús? 
O sea, estamos hablando de que Jesús tiene tres años de ministerio. En tres años se multiplica en doce. Y esos doce, uno lo traiciona. O sea que, ¿cuál es, un, cuál es el porciento? Más de un 10% de fracaso. O sea, y cuando entonces entra dentro de Jerusalén, la gente le aplaude, este es el Mesías, el enviado de Dios, y en par de horas le están diciendo, ese hombre, mátenlo, crucifíquenlo. O sea, esto es... Y el hombre se para, Jesús hombre, se para delante de Pilato, y Pilato le dice, oye, yo tengo la autoridad de matarte, esta gente está hablando, está diciendo, y le dice, yo no tengo ningún problema, porque tú no tienes ninguna autoridad que el Padre no te haya dado. Así que la autoridad que tú tienes es la que se te ha dado de arriba. Así que yo estoy tranquilo y si tengo que ir a la cruz, voy a ir a la cruz y no hay ningún problema. ¿Sabes lo que está diciendo? Que el Hijo te da autoridad de poder ver los momentos difíciles y como tú estás sumergido en Él, tú te das cuenta que puede venir el Pilato que le dé la gana delante de ti y decir que tiene autoridad para destruir tu casa, para destruir tu familia y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy convencido de que ninguna autoridad tú tienes que no se te haya dado de arriba porque yo vivo por la, por la gracia de Dios. Los discípulos entendieron eso después y encontramos a Pedro diciendo, bueno, yo voy, si yo voy a morir del Evangelio, pues yo muero. Y tenemos después pues, un Pablo escribiendo unas cartas diciendo, ¿sabes qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque descubrieron la realidad de estar sumergido bajo el poder del nombre. Y entender que el poder de ese nombre lo sumerge, no como un acto religioso, el cual invitamos a la gente para que lo vea, sino como, como un acto de realidad y transformación en mi vida, la cual me ayuda a mirar la vida con nuevos lentes. El pastor hablaba de una persona, un doctor, en ver la muerte como un proceso natural de vida. ¿Y cómo yo puedo manejar eso, doctor? Sabiendo que la muerte simplemente es el momento de una transición en la cual yo voy a una vida eterna en Cristo. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no creo lo que Él hizo. Ay, 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 ay. ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Porque pienso que todo lo que tengo en la vida es lo que yo quiero. Y le hemos enseñado eso a los jóvenes. Y le hemos enseñado a los jóvenes que la vida es meterse en un YouTube, hacerte millonario y engañar al gobierno. ¿Entendimos? Porque mientras yo tenga dinero y mientras yo tenga fama, no importa cómo lo haga, lo importante es que yo tenga un jet privado y que yo... Y este texto me está diciendo, le hemos perdido el valor a sumergir nuestras generaciones en lo que es válido. Sumergir a la generación en saber que el costo de cada cosa que hacemos tiene un precio. Que vale la pena sudar la patria, como decían antes. Que vale la pena poder salir a trabajar y entender que el trabajo es una dignidad que Dios me ha dado de ganarme la vida y que Dios lo ve como algo bueno y que pueda yo disfrutar de la obra de mis manos. Pero como ahora yo no ando sumergido, me sumerjo en la red, me sumerjo en YouTube, me sumerjo en Facebook y veo de qué manera yo puedo prosperar. Iglesia, tenemos que sumergirnos en la presencia del Hijo, caminar como Él caminó, caminar como Él vivió, vivir como Él y aún estar dispuestos a morir como Él estuvo dispuesto a morir. Ay, 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 ay. Estaba hablándole a los pastores en Cuba y comencé a hablarle acerca de esta realidad. Algunos de ellos no tienen la posibilidad de poder salir del país. La escasez es abrumadora. El desgaste luego de la pandemia ha sido real. Pero cuando empezamos a hablar de la realidad de Cuba, 
de cómo Cristo se hace real en medio de nuestros ministerios, nos dimos cuenta que no tiene nada que ver con una experiencia religiosa, tiene que ver con un llamado latente en la vida de cada uno de nosotros a sumergirnos en Él. El pastor nos hablaba sobre leer un libro de Karl Barth, el cual habla sobre el discipulado y usted sabe que inmediatamente yo desenvolvé algunas cosas que había estado leyendo y me encontré que en algún momento lo había leído y volví y lo leí. Y me encontré con una frase en este libro de Karl Barth. El discipulado no es simplemente el, una elección. El discipulado es una orden. Ay, 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 ay. Una orden que Dios nos da en, en inglés es un command. Un comando del cielo a sumergir la gente en la misma manera en la que Cristo vivió. Oh, deténgase ahí un momento, doctor. ¿De qué usted está hablando? Que ser sumergidos en el nombre de Cristo es poder levantarme por la mañana y decirle al Señor, Señor, mi vida está puesta en tus manos. Yo voy hoy a caminar como tú caminas. Voy a comer como tú comías. ¿Sabes que Jesús comía? Y picaba el pan. Y se comía un pescadito. Y se iba también a la fiesta. Vale la, vale la pena ir a fiestas familiares. Ay, 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 ay. Voy, voy a decir algo para, pa, tú sabes, para pa los que están un poquito religiosos, se, se, se aparren bien. El primer milagro que Jesús hace, lo hace en un party. Ay, 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 ay. Lo hace en una fiesta. Está metido en una boda. Se acaba el vino y viene a donde dice, mira, acabó el vino. Y esto está empezando. Y ese le dice, ¿y, y, ¿y qué pasa conmigo? Bueno, pues, tú sabes, Jesús. Y dice, pues, bueno, tráiganme en agua, pan. Y usted conoce la historia y convierte el agua en vino. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fue? ¿O siguió disfrutando de la fiesta? ¿Dónde está el milagro que Dios quiere que usted haga en su casa? ¿Aquí en la iglesia diciéndole al mundo que está mal? ¿O viniendo a la iglesia, sumergiéndote en la presencia de Cristo y metiéndote en las actividades familiares de tal manera que vean las oportunidades del cielo para convertir el agua en vino y la gente vea que el poder de Dios está metido? Ah. Alaba ahora, como dicen por ahí. Pero nosotros hemos recibido una cultura de aislamiento en la cual la santidad se encuentra en los montes en los retiros en los valles allá y el Señor te dice ¿sabes qué? si tú estás sumergido en el Hijo tú puedes disfrutar de tu casa de tu familia de lo que tú hagas mientras todo lo que tú hagas sea por, tu, por el Hijo y el Hijo va a provocar las oportunidades para que otros vean las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable yo lo he dicho en otras ocasiones, hay gente que me pregunta, doctor, ¿usted va a dejar de ser médico por ser pastor? No, porque yo he entendido que mi consultorio es un púlpito donde muchos pueden ver a Cristo. La pregunta que yo te hago es, ¿cuántos ven a Cristo a través de ti? Si estás sumergido en Él, pregúntate, ¿cuántas personas han conocido a Jesús esta semana por ti? Wow. ¿A cuántos has guiado a una profesión de fe? ¿A cuántos en esta semana tú puedes venir hoy al altar a celebrar? Señor, hoy guié a mi papá, hoy guié a mi mamá, hoy guié a mi primo, hoy guié a mi hermano, hoy guié a mi hermana. ¿Sabes qué? Mientras nosotros sigamos viviendo pensando que otros van a ir a hacer lo que nos toca a nosotros hacer, vamos a ser viviendo como estamos en este momento. 
Pero este texto nos pone ahora en cintura. Porque si verdaderamente yo he sido bautizado en el nombre, oh, no solamente tengo un padre, tengo la responsabilidad de vivir como el hijo, yo tengo que salir al mundo a hacer las obras que el hijo hizo, ir a donde la viuda, levantarla, ir a donde la prostituta, darle redención, ir a donde el pobre, darle justicia, darle comida. Hermano, ¿cuántos hemos hecho eso? Hay que la iglesia lo haga, tú eres la iglesia. Uh. Eso es como, como, como los strikes de ayer de los yankees. Aleluya. Espérate que si me quedo ahí, olvídate, me voy. Tenemos que entender que el estar sumergidos en Jesús es una responsabilidad. Pero te voy a dar una noticia un poquito más pesada. Si yo no estoy haciendo lo que Jesús verdaderamente hizo, yo realmente no estoy experimentando un verdadero bautismo. Y tengo que repensar quién soy como cristiano. Ay, 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 ay. No me voy a quedar ahí porque Dios no es bipartista. Es trino. El nombre del Padre. El nombre de quién. ¿Y de quién? Ah, significa que yo sé que dos o tres de ustedes están diciendo, pero es que yo no tengo la capacidad. Yo quiero ser como Jesús, pero no lo puedo hacer. Y Jesús dice, tranquilo, que el Espíritu que estaba dentro de mí, yo lo voy a derramar también dentro de ti. Entonces, ¿quién me da la habilidad, la capacidad para poder hablarles a otros de Cristo? El Espíritu de Dios que mora dentro de mí y que va a poner sazón en mis labios y va a convertir de pecado, de justicia y de juicio a los que me vean hablando de Él. Mire, yo le voy a hacer un cuento, yo lo, hice, lo dije hace mucho tiempo, pero yo quiero que usted se sumerja en esta realidad. Y de aquí usted va a salir a cumplir la gran comisión con autoridad. ¿Está listo? Yo estaba dando unas clases de evangelismo hace muchos años en México y estábamos preparando una iglesia para salir a testificar. Y ya no sabe esta historia. Vino un niño de algunos, no sé, ocho, diez años. Y dijo, eh, pastor, yo, yo, quiero, yo quiero tomar las clases con ustedes. Un, un chamaquito así. Y yo, yo me reí porque, pues, y eran todos mayores y gente, tú sabes, de seminario, la cuestión. Y yo le dije, sí, sí, vengan. No, yo pensé rápido en el texto, a dejar los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales reinos del cielo, vente. Y el nene fue todos los sábados. Todos los sábados estaba allí temprano, más que todo el mundo allí estaba. Su mamá lo dejaba y allí el nene venía con una libretita, una libretita. Y tomaba sus clasecitas y bla, bla. Llegó el día de ir, salir a evangelizar, de salir afuera. Y íbamos a ir por las calles de México. Y hermanos vinieron a donde mí y me dijeron, doctor, ah, usted sabe, es peligroso salir con el nene. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que es que ese nene lleva aquí? Yo no sé cuántos meses cogiendo clases y no va a salir con nosotros. Nos vamos a hacer cargo todos y vamos a estar con él. Así que nos lo llevamos y fuimos con nuestros tratados. Usted sabe, ¿cuántos han evangelizado en la calle alguna vez? Usted, usted, usted va, ora, ora por los tratados y, y, y estábamos, y todo el mundo repartiendo tratados y el nene estaba al lado mío, iba de lado a lado. Y veía que lo único que hacían era, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y el nene me dice, pastor, esto, esto no es evangelizar. Y, o sea, y yo le digo, ¿y qué tú quieres hacer? Yo quiero hablarle a la gente. Yo quiero hablarle. Entonces, la que está al lado mío me dice, ay, pastor, ¿qué va a hacer? Y yo, bueno, pues, pues vamos a dejarlo. Y va a pasar un señor 
Y él lo agarra así y le hace, voy a hablar con usted. Y entonces yo me acerqué, usted sabe, pues, lo agarra el nene y se lo secuestra, usted sabe, yo, yo médico. Y, y el hombre se le queda mirando al nene y le dice, ¿sabe qué? Usted es un pecador. Y agarró su papelito y empezó. Y aquí dice que se va a ir al infierno. Y volví y miraba. Pero aquí dice que alguien murió por usted. Y volví acá. Y el Señor mirándolo. Y aquí dice que ese que murió también resucitó. Y aquí dice que si usted cree en eso, usted va a ser salvo. Usted quiere recibir a Cristo. Y entonces nosotros nos echamos a reír. Porque en un minuto el muchacho explicó el plan de redención así. No, no, nos echamos a reír donde se nos acabó la risa fue cuando el hombre empieza a llorar y en medio de las calles de México el hombre se tira al piso agarra al nene y le dice yo necesito aceptar eso que tú me estás hablando el nene le pone la mano y le dice Padre, ahora es tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Pastor, me gané uno. Así fue, así fue. Entonces yo me hice esta pregunta. Nosotros venimos a la iglesia. Conocemos al Señor. Nos gozamos y brincamos. Tenemos griego, hebreo, tenemos al pastor que ha dado todo el seminario. Y usted dice, wow, que mucho sabemos. Pero salgo a la calle... Y le tengo miedo a hablarle a otros de Cristo. Ese día yo me di cuenta, él no sabe griego, no sabe hebreo, no sabe hermenéutica, no sabe todos los textos bíblicos, no sabe leer bien, pero el poder del Espíritu estaba dentro de él. Porque lo que va a transformar la gente no es lo bien que tú expliques, no es la manera en la que hables, no es que hagas un buen bosquejo. Es más, yo creo que lo que yo acabo de predicar hoy no tiene un gran bosquejo. Pero si yo oro al Señor de que el poder del Espíritu hoy transforme tu vida, hoy te llene con su poder y salgas allá afuera, vamos a cambiar Canóvana, vamos a cambiar San Juan, vamos a cambiar Bayamón, vamos a cambiar cada pueblo de esta isla porque es por su poder. Vivimos esperando un bautismo en el Espíritu, perfecto, hablen lengua, dones carismáticos, qué maravilla. Pero si el Espíritu que opera en usted no le da sazón a su testimonio de tal manera que cada día, cada día, usted tenga la oportunidad de hablarle de Cristo a otros y los guíe a los pies del Calvario, de nada vale la presencia del Espíritu. Uf. Voy, a de, voy a detenerme aquí. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es para que usted se encierre en su cuarto y reciba, y recibe, y recibe, y recibe, recibe, recibe. Ser bautizado en el nombre del Padre es saber que puedes hablarle a Él. Que el Padre te escucha. Saber que has sido bautizado en el nombre del Hijo. Sabes que el Hijo intercede por ti. Y que todo lo que tú pides al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo te lo va a dar. Pero también ser bautizado en el nombre del Espíritu es saber que el poder del Espíritu opera en tu vida y que lo que tú hagas, Él va a estar contigo. No pienses qué vas a decir. No pienses cómo van a reaccionar. Confía en el poder, en la gracia que opera por medio del Hijo en tu vida. Y el Espíritu se encargará de hacer para lo que fue enviado. Queridos hermanos, en breve vamos a pedirle a los músicos que pasen. 
Nos encontramos en un mundo muy difícil. Es una realidad. La Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No lo negó. Pero le dijo, ¿sabes qué, Cari? No, no temas. Juan, Juan, no temas. Eric, no temas. Dile al que está a tu lado, no temas. Porque hemos sido bautizados en el nombre. Aleluya. Hemos sido llamados por Él. Hemos recibido un llamado del cielo a vivir como sus discípulos. Y Él dará testimonio de su gracia y su poder. Y yo simplemente seré un instrumento. Y me gozaré en primera fila lo que Él va a hacer en mí y a través de mí para su gloria y para su honra. Inclina tu rostro, los músicos van a pasar. ¡Wow! ¡Qué presencia de Dios! Inclina, inclina tu rostro y llévala sobre tu corazón. Y dile al Señor, Señor, yo quiero ser sumergido en eso que el pastor está hablando. Y quiero hacerlo bajo el poder del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí con tu mano en tu corazón dile, yo quiero tu plenitud en mi vida. No quiero una parte y la otra no. Yo quiero disfrutar por medio de la fe de todo lo que has prometido en tu palabra para mí. Y te prometo Dios que voy a servirte y voy a honrarte en el nombre de Jesús. Si estás haciendo esta oración, yo te voy a pedir que te pongas de pie y levantes tus dos manos al cielo. Dale una palabra de alabanza al Señor. Wow. Wow. Mientras estás alabando a Dios, siga usted ahí, ahí. Este es un momento que el Señor está trabajando con la iglesia. Pero mientras trabaja con la iglesia, posiblemente hay gente entre nosotros, iglesia, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. No te distraigas, porque el Señor te está llamando a ti. El Señor está llamando a tu casa a ser un discípulo y un discipulador, a vivir sumergido bajo la presencia de Dios. Pero hay gente en este lugar que ha vivido en una ambivalencia. Y yo le pregunto, ¿eres salvo? No sé. Y hoy el Señor te está diciendo, hoy es momento de seguridad de salvación. Si tú hoy deseas tener la seguridad de que eres salvo, de que le perteneces a Jesús y quieres reconciliarte con el Señor o entregarle tu vida a Él, no esperes. Doctor, pero yo llevo muchos años en el Evangelio, no importa. Si tú no te sientes seguro de tu salvación, si tú no te sientes seguro de la obra de Cristo en tu vida y hoy quieres afirmarla y decir de hoy en adelante yo vivo como un hijo de Dios sal de donde estás y ven aquí adelante los muchachos van a empezar a cantar y te voy a dar un minuto si necesitas hoy tener seguridad de salvación sal de donde estás y ven aquí adelante se nos va la vida en esto necesitas salir de este lugar reconociendo lo que Él hizo en la cruz ¿Quién es Dios para ti? Y poder caminar firmemente en la fe en Cristo. Cantamos a Él. Ven al altar. Todo aquel que desea aceptar el milagro de la salvación, corra al altar. Corra, corra, corra al altar. Si usted necesita a Cristo, corra al altar. Corra, corra. Corra. 
Venga, venga, venga. Vas a venir al altar y le vas a decir al Señor, hoy yo confieso que Jesús es mi Señor. De hoy en adelante yo no vivo en ambivalencia. Él es mi Señor, Él es mi Salvador y vivo para Él. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Hay más, hay más personas que están pensando que venir a la iglesia es suficiente y Dios te dice, eso no es suficiente. Es vivir una vida entregada por fe a lo que Jesús hizo. Sal y ven adelante. Este es tu tiempo. Es el tiempo de afirmarte. Es el tiempo de solidificarte. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento Sumérgeme. Escúcheme bien, iglesia, mientras siguen respondiendo. Ahí donde tú estás con tu mano en tu corazón. Le vas a decir, Señor, en unos segundos voy a tomar la mano de la persona que está a mi lado. Porque es mi hermano. Y porque como iglesia necesitamos que nos unas. Bajo esta fe. Bajo este credo de que creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero yo te pido que ahora tu Espíritu se meta en mí y al tomarle la mano a mi hermano nos bendigas con tu presencia. Si lo crees, toma la mano de la persona que está a tu lado y empieza a orar por esa vida. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.